0: Hola a todos, les saluda Miguel Escobar, esperando que todo esté saliendo bien en su día. Bienvenidos al episodio número 59 de su podcast Quiero Saber Más, su espacio en el que hablamos sobre temas interesantes porque todos deseamos por naturaleza saber. Y para mantenerlos informados, hoy vamos a hablar sobre las noticias relevantes de la semana. Esto no requiere mayor explicación, así que sin más, comenzamos. El FMI anunció los tres desafíos que enfrenta la economía mundial. La economía mundial post-pandemia se enfrenta a desafíos clave, según el Fondo Monetario Internacional. El organismo multilateral presentó este martes una actualización de su último informe de perspectivas de la economía mundial y señaló que los países continúan recuperándose gradualmente de la crisis sanitaria por el COVID-19 y el impacto de la invasión rusa en Ucrania. Sin embargo, advirtieron que muchos desafíos aún nublan el horizonte y es demasiado pronto para celebrar. De acuerdo con el FMI, hay tres aspectos en los que los países deberán poner mayor atención, siendo el primero de estos la baja en el crecimiento económico. Por un lado, indicó que la economía global crecerá menos en 2023 y 2024 de lo que eh, lo hizo en 2022 pasará del 3,5% al 3% los dos años porque hay señales de que la actividad económica mundial está perdiendo impulso, en parte por las políticas monetarias restrictivas aplicadas en la lucha contra la inflación. Pese a que subió el pronóstico de crecimiento para este año en 0,2 puntos porcentuales respecto de la previsión que hizo en abril, el organismo resaltó que permanece débil frente al promedio de este siglo de 3,8%. Este menor crecimiento se explica principalmente por el desempeño de las economías desarrolladas, donde el crecimiento caerá desde el 2,7% en 2022 al 1,5% en 2023. En cambio, en los países emergentes acelerarán su ritmo de crecimiento desde el 3,1%, el año pasado, al 4,1% este año y el próximo. Esto último se da por el vigor que registran las economías asiáticas, sobre todo China e India. América Latina y el Caribe, sin embargo, verán una caída más fuerte que el promedio mundial, según los pronósticos del FMI. Desde el 3,9% en 2022 al 1,9% en 2023, y 2,2% en 2024. Y dirán ustedes, ¿cómo es que crece una economía? Para resolver esto, primero hay que definir qué es el crecimiento económico. Esto se refiere al aumento sostenido y medible que experimenta un país en un período de tiempo, en su producción de bienes y servicios. Evidentemente es una meta deseable porque eh, impulsa la mejora en el nivel de vida y el bienestar de la población, pero es un proceso complejo alcanzarlo y mantenerlo todavía más, debido a que está condicionado a varios factores clave que contribuyen a su existencia. Entre estos podemos mencionar la inversión en infraestructura, tecnología, maquinaria y capacitación del recurso humano. Esto es esencial para aumentar la productividad y la capacidad de producción del país. No es posible cosechar si no se siembra primero. Hay que valorar también la innovación tecnológica. La adopción y el desarrollo de nuevas tecnologías y procesos innovadores permiten una mayor eficiencia en la producción y la generación de nuevos bienes y servicios. También es eh, importante mencionar el tema del comercio internacional, que es quizás uno de los más importantes. Y es que las exportaciones e importaciones fomentan el crecimiento económico al permitir que los países se especialicen en la producción de ciertos bienes y servicios en los que tienen ventajas comparativas sobre otros países y por último vamos a mencionar la estabilidad política y social esto crea un ambiente propicio para la inversión internacional y nacional y el desarrollo económico de agentes tanto externos como internos Estos son solo algunos de los factores que involucran el crecimiento económico, ya que hay algunos otros de mayor o menor importancia, pero bueno, nos extenderíamos demasiado hablando de todos. Pasamos al segundo de los problemas que mencionó el FMI en su informe, y es el problema de la inflación. El segundo desafío es reducir aún más la inflación. Si bien el incremento en los precios al consumidor dejó atrás el máximo registrado el año pasado de un eh, 8,7% en el promedio mundial, este año el organismo espera que se ubique en un 6,8%. La inflación subyacente disminuirá más gradualmente, pero es eh, un poco preocupante este tema, ya que se espera que la inflación subyacente en las economías avanzadas se mantenga sin cambios en una tasa promedio anual del 5,1% este año, antes de disminuir a 3,1% en 2024. Hay que recordar que todo esto son proyecciones, no más bien como una especie de predicción. Con estos datos, claramente la batalla contra la inflación aún no está ganada. Este es otro concepto del que muchas veces eh, escuchamos y tal vez no tenemos muy claro a qué se refiere. La inflación se describe como el aumento generalizado y sostenido en el nivel de precios de bienes y servicios en una economía durante un periodo de tiempo. En otras palabras, la inflación implica una disminución del poder adquisitivo de la moneda de curso legal en una economía X, lo que significa que con la misma cantidad de dinero se pueden comprar menos cosas. La inflación puede ser causada por varios factores. Entre los que destacan, destacan, primero, la demanda agregada. Si la demanda de bienes y servicios supera la oferta disponible, los precios pueden aumentar debido a la competencia por los productos escasos. Segundo, eh, obviamente, la oferta agregada. La disminución en la producción o la oferta de bienes y servicios puede también elevar los precios de estos. Mencionamos también los costos de producción. Si los costos de producción, como los salarios o los precios de materias primas, aumentan para los productos, es probable que esto se termine trasladando en el sentido de costos adicionales a los consumidores a través de precios más altos. Y como consecuencia lógica, esto también reducirá su poder adquisitivo. Y por último tenemos la política monetaria. Una política monetaria expansiva, como la impresión de dinero o tasas de interés bajas, puede aumentar la cantidad de dinero en circulación y, a su vez, impulsar la inflación, porque mientras más dinero hay en circulación en un estado, menor valor tendrá éste. El tercer y último problema que señala el FMI en su informe es asegurar la estabilidad financiera. El tercer desafío que plantea a los países el organismo internacional es asegurar la estabilidad financiera, luego de haber superado con éxito las turbulencias en algunas instituciones bancarias en Estados Unidos y Suiza en los primeros meses del año. Por ello, los bancos centrales deben seguir enfocándose en restaurar la estabilidad de precios y fortalecer la supervisión financiera y el control de riesgos, señaló el FMI en este informe. El reporte también eh, marca que se deberían de construir amortiguadores fiscales con la composición del ajuste fiscal asegurando un apoyo específico para los más vulnerables. Más allá de las luces amarillas puntualizadas por el FMI, se ha destacado que un indicador relevante para las personas es el crecimiento de los salarios, el cual no acompañó a la inflación durante los últimos años. Y si bien los mercados de trabajo se han mostrado fuertes, o al menos un poco estables, con altas tasas de empleo y bajo desempleo, esto tuvo como resultado una reducción en los costos laborales. Por lo que eh, habrá que estar pendiente de todos estos reportes y demás que se puedan estar dando, ya que eh, recuerden que la semana pasada les hablaba sobre una reunión que se había dado de parte de los países del G20, en el cual ellos no lograron llegar a... a no lograron llegar a a concretar acuerdos sobre este tipo de temas para aliviar la economía global. Entonces se está haciendo énfasis eh, por parte del FMI en la necesidad de que los países más fuertes eh, aporten soluciones para estos problemas, pero ellos no están dando eh, luces de querer hacerlo. Entonces vamos a estar a la expectativa de qué es lo que sucede a ver cómo se va eh, desarrollando, cómo va, va evolucionando esta problemática y si surge por ahí algún plan o alguna solución viable en el corto y mediano plazo. Continuamos. Ecuador decreta estado de excepción en cárceles al producirse altercados que han dejado 31 muertos. El gobierno de Ecuador declaró el pasado martes el estado de excepción en todas las cárceles del país, tras una serie de graves disturbios que han dejado al menos 31 muertos desde el sábado. Bajo esta medida, que estará vigente por 60 días, efectivos de la policía y, la, y las Fuerzas Armadas entraron en estas prisiones para restablecer el orden. Entre los fallecidos se encuentran tres reos con indicios de ahorcamiento en el penal de la provincia de Manabí, dos más en igualdad de condiciones en la cárcel de El Rodeo donde días antes se habían encontrado otros cuatro cuerpos sin vida, presuntamente ahorcados. Por esto se procedió a una requisa general en el centro penitenciario, producto de la cual se incautaron 150 armas, sesenta cartuchos funcionales y además eh, varias porciones de droga. Las fuerzas del orden toman el control de los centros de privación de libertad, así lo tuiteó Juan Zapata, el ministro del Interior de Ecuador. Y solo para ejemplificar la magnitud de este problema, fíjense, la cárcel del litoral, su capacidad es de 9.500 internos, aunque hasta el primer trimestre de este año la capacidad había sido superada por casi 3.000 personas. Solo en esa penitenciaría entraron este martes unos 2.700 soldados y militares para restablecer el orden. Esa cantidad de gente fue necesaria para ir y eh, solventar esta situación de violencia al interior del penal. Además de buscar controlar la situación ahí, eh, se realizó una requisa en la que se buscaban armas, explosivos y municiones. Los disturbios en el litoral eh, se produjeron por una disputa entre dos bandas dentro de la cárcel. Entre las pandillas que han tenido, eh, digamos, algún tipo de participación en estos disturbios tanto al interior de esta cárcel del litoral como en otras cárceles, tenemos a los denominados chone killers, los choneros, los lobos y los tiguerones. Todos ellos buscan obviamente controlar eh, las actividades delictivas, principalmente el tráfico de drogas en este país, mientras los agentes del orden público aseguran haber decomisado más de 150 toneladas de narcóticos en lo que va del año. La penitenciaría del litoral ha sido eh, escenario de algunas de las masacres más grandes registradas en las cárceles de Ecuador desde 2020, en las que han muerto eh, de manera violenta más de 450 presos a la fecha, producto de enfrentamientos entre bandas rivales que se disputan tanto el control interno de los centros de reclusión como el control de las calles fuera de estos. En más de diez cárceles del país, los reos eh, declararon una huelga de hambre días atrás y retuvieron a un número indeterminado de guardias penitenciarios, de los cuales más de cien ya han sido liberados. La declaración del estado de excepción es la segunda medida drástica tomada por el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, en menos de veinticuatro horas, por la nueva oleada de violencia que vive el país andino, tanto fuera como dentro de las cárceles. Lazo ya decretó el lunes el estado de emergencia en las provincias de Los Ríos y Manabí, después de que en esta última ciudad asesinaran de varios disparos al alcalde de la ciudad de Manta. Todo este caos se produce eh, a menos de un mes de las próximas elecciones presidenciales de Ecuador convocadas por Lazo para el próximo 20 de agosto, por lo que obviamente se deberá de tomar acciones por parte de las autoridades de aquel país para calmar la situación de violencia en la nación previo a estos comicios. Continuamos. La ONU anuncia el fin de la era de calentamiento global y aclara que estamos en tiempo de una ebullición global. El secretario general de Naciones Unidas advirtió el pasado jueves que se terminó la era del calentamiento global, pues comenzó la de la ebullición global Las declaraciones se conocen justo el día en en que la Organización Meteorológica Mundial informaba que este mes de julio será el más cálido jamás registrado por la humanidad. Se dijo que el cambio climático ha alcanzado proporciones aterradoras y que esto solo es el principio. Con esas palabras, se hacía eco del informe presentado por la Organización Mundial de Meteorología en conjunto con el Observatorio Europeo Copernicus, que sostiene que existen ya los datos suficientes para asegurar que julio de 2023 será eh, seguramente el mes más cálido jamás registrado. Con esto se superará el récord establecido en, en el mismo mes de julio de 2019. Señalaron que este calor no tiene precedentes en miles de años, principalmente porque el verano está siendo cruel con todo el planeta por igual y las consecuencias son claras y trágicas. La temperatura promedio del mes de julio ha sido de 16,95 grados Celsius, bastante por encima de los 16,63 grados registrados en el mismo mes en 2019. Además, el 6 de julio fue el día más caluroso nunca registrado, con una temperatura media de 17,8 grados, Este récord anteriormente lo tenía el día 13 de agosto de 2016 en el que la temperatura media había alcanzado los 16,8 grados. Lo más drástico es que todos los días entre el 3 y el 23 de julio tuvieron temperaturas promedio superiores a esta marca. Señalan estas organizaciones además que las emisiones antropogénicas son la causa última de estos aumentos de temperatura, y anticiparon nuevas cifras récord para los próximos meses de 2023. Ante esta catastrófica situación, el secretario general de la ONU repitió sus incesantes llamados a una acción radical y urgente, arremetiendo una vez más contra el sector de los combustibles fósiles. Como verán, cada vez son más los récords de temperatura por calor extremo que se registran en todo el mundo, En China, según algunos eh, medios de comunicación, se han alcanzado los 52 grados centígrados en el noroeste del país. En las islas italianas de Sicilia y Cerdeña se tienen registros de 48 grados centígrados. Mientras, las autoridades japonesas declararon la alerta por insolación. En el sur de los Estados Unidos, 80 millones de personas podrían verse afectadas por un calor mortal en los próximos días. Y las temperaturas también están subiendo en Europa. El verano pasado ya fue tan caluroso en muchos lugares que murieron más de 60.000 personas. El calentamiento global cambiará por completo la habitabilidad de la tierra. Países como Qatar, Mali o Burkina Faso podrían ser inhabitables para el año 2100 si se mantienen las políticas climáticas actuales un aumento de temperatura de 2,7 grados centígrados cambiaría radicalmente la habitabilidad de la tierra y podría provocar una reordenación a gran escala de los lugares donde vive la gente en la actualidad. Con un calentamiento global de un grado centígrado en comparación con la época preindustrial, las olas de calor son más habituales, más graves y por lo tanto más mortales para millones de personas. Y lo peor, señores, es que lo más grave de esta situación aún no se ha visto. Continuamos. El fentanilo, la principal amenaza contra Estados Unidos. El fentanilo producido en masa en México por los cárteles sigue siendo la principal amenaza para Estados Unidos, porque su único límite son las sustancias químicas para fabricarlo, es decir, sus precursores, advirtió la agencia antidrogas estadounidense la DEA, Este opioide sintético, hasta 50 veces más potente que la heroína, mata a casi 200 personas al día en los Estados Unidos, según datos oficiales, y es el responsable de dos tercios de las 107,735 muertes por sobredosis de drogas registradas en el país en 2021. Es la droga más mortal a la que se ha enfrentado Estados Unidos. Reiteró la directora de la DEA, Anne Milgram, durante una sesión del subcomité judicial de la Cámara de Representantes sobre Crimen y Vigilancia del Gobierno Federal. El fentanilo es barato de fabricar, fácil de disimular y mortal para quienes lo toman. Solo dos miligramos, el equivalente a unos pocos gramos de sal, pueden matar a una persona, explicó. Lo preocupante de las drogas sintéticas es que, eh, como ya lo decíamos, su único límite son las sustancias químicas que se pueden comprar para fabricarlas. La cadena de suministros, según se ha enunciado por parte de las autoridades estadounidenses, comienza en China, con compañías eh, que fabrican estas sustancias precursoras que vienen a ser los componentes básicos del fentanilo y las metanfetaminas. Esas sustancias se envían a México o a otros lugares de América Latina y luego se llevan a territorio mexicano donde los cárteles, sobre todo el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, fabrican el fentanilo. Posteriormente lo envían a Estados Unidos en polvo o en pastillas, mezclado a veces con otras drogas como cocaína o en píldoras, como si fueran analgésicos recetados falsificados. Es por este tipo de datos que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se halla bajo presión desde que en marzo algunos congresistas republicanos pidieron que se designen los cárteles mexicanos como grupos terroristas y se permita al ejército estadounidense combatirlos donde quiera que estén, pero hasta la fecha no se ha concretado nada. México no es la única preocupación de la DEA, y es que las organizaciones de narcotráfico colombianas no solo envían cocaína directamente a Estados Unidos, sino que lo hacen cada vez más a través de los cárteles mexicanos, Lo mismo sucede con Perú y otros países sudamericanos. Para hacer frente a la crisis de opiáceos, Washington ha cambiado un poco de estrategia. Ya no se enfocan solo en los capos, sino en toda la cadena de suministros, desde el envío de precursores hasta el transporte hacia Estados Unidos a través, sobre todo, de los puertos de entrada en la frontera con México. Otro de los temas que preocupa de sobremanera a la DEA es el uso de las redes sociales y las plataformas encriptadas por parte de los cárteles para hacer llegar las drogas a sus consumidores. La DEA también rastrea criptomonedas porque ha observado una gran cantidad de lavado de dinero chino de los cárteles de la droga en Estados Unidos. No obstante que desde hace varios años se adoptaron las criptos para este tipo de comercio, ya que el anonimato que proporcionan es vital para garantizar la impunidad para para los traficantes. Dos congresistas, el republicano Matt Matt Goetz y el demócrata Steve Cohen, sacaron a relucir un tema polémico, la eliminación de la prohibición federal que pesa sobre la marihuana, cuyo uso recreativo es legal en 23 estados de la Unión Americana. En 2022, Biden pidió al Departamento de Salud y Servicios Humanos y al fiscal general que revisen eh, cómo conviene catalogar a la marihuana en la ley federal. Los estudios demuestran ampliamente que en los estados con acceso a la marihuana medicinal hay una tasa más baja de prescripción de estos opioides que pueden resultar en una adicción. Este es el punto básico de estos congresistas para hacer las solicitudes que están planteando. Con esta noticia vamos a cerrar este capítulo, espero que haya sido de su agrado, como siempre les agradezco por escucharme, suscríbanse al podcast en su plataforma favorita, compártanlo con sus amigos, familiares, compañeros o con quien ustedes gusten. Nos escuchamos la semana próxima con un nuevo recuento de noticias, me despido deseándoles un buen fin de semana, saludos y hasta pronto.